0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Lieber Martin, ich grüße dich. Wie geht es dir?
0: Ja, ganz gut. Gestern nicht so? Was war da los? Ja, ich glaube, da habe ich irgendwie was Schlechtes gegessen. Irks. Okay. Ja, manchmal weißt du ja, wie das ist, dann äh, suchst du ja noch irgendwie was aus deinem Kühlschrank zusammen. Dann denkst du, oh, das ist bestimmt noch ganz gut. Ja, war aber nicht so. Ja, dabei passt du doch gerade so auf deine Ernährung auf, ne? Du hast ja. Eigentlich ja, eigentlich ja, aber wenn es dann mal schnell gehen muss, kennst du das ja, ne? Wenn der kleine Hunger kommt. Mit Brötchen
1: sind ja jetzt irgendwie erstmal passé, ne? Du bist ja jetzt mehr so in der Smoothie- und Rohkostfraktion unterwegs. Naja. Naja. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt gerade so ein bisschen fastest und ein bisschen drauf achtest und jetzt stellen wir dein Licht nicht unter den Scheffel. Aber es ist natürlich auch so, ne? man isst, was man isst. Lebensmittel, die uns am Leben erhalten, bergen natürlich auch gewisse Risiken. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Lebensmittelunverträglichkeiten, mhm. sondern auch wirklich von handfesten Gefahren. Also die auch wirklich unter Umständen sogar lebensgefährlich sein können. Also wer jetzt schon verschreckt sein Kammerbärbrötchen hat fallen lassen, wir nehmen euch da draußen mal ein bisschen an die Hand und sortieren das Ganze mal etwas ein. Martin, Ja. gerade rohe Lebensmittel, das wissen wir ähm, auch aus diesem ganzen Thema Reisemedizin zum Beispiel, wo man ja auch immer sagt, ähm, wie, wie ist noch dieser Spruch? peel it, cook it, olive it. it, genau. Häufig ist es ja so, dass Bakterien einfach abgetötet werden, wenn man ein Lebensmittel mm -hmm. kocht oder brät. Nun ist es ja aber auch so, wir haben die Mettwurst schon erwähnt, es gibt aber auch die etwas elegantere Variante, viele Leute essen gerne Sushi oder Sashimi, was ja de facto roher Fisch ist oder aus rohem Fisch mit äh, auch besteht. Wo liegen denn die Gefahren bei rohen Lebensmitteln?
0: Also Erstmal muss man sagen, Rohkost hat ja eigentlich ein gutes Image. Ne? Also frisch, gesund, voller Nährstoff und Vitamine. Mhm. Das sind ja so die Attribute, die man sich darunter auch vorstellt. Ne?
1: Ja, die Deutschen sind ja auch, muss man sagen, Rohkost-Fans. Allerdings muss man sagen, nicht in dem klassischen Sinne, den ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, weil laut einer aktuellen Umfrage essen über 70 Prozent rund dreimal im Monat rohe Tierische Produkte, also nicht jetzt hier mm. irgendwie schön Kohlrabi oder so, äh, knackig <lacht> mit einem Dip, sondern irgendwie das Wurst gerade, und Fleisch. Ja, also schon so ein bisschen. Also Tata, äh, Matt, was gibt es da noch so alles?
0: Ja. ja ich glaube aber ein bisschen weniger äh, essen dann auch, ja, so diese Rohmilchkäseprodukte, produkte ne? Ah, die sind aber auch mm. lecker,
1: ja. Aber es sind ja genau diese tierischen Produkte, die besonders anfällig sind für, ja, Belastung durch Viren und Bakterien, muss man so ja, sagen. Ja, ja, das,
0: das stimmt. Mhm. Also, neben dem Mettbrötchen können aber auch äh, Salate und äh, Tiefkühlobst oft auch stark mit Pilzen oder Bakterien verunreinigt sein. Das wissen aber die wenigsten Leute.
1: Das ist auch keine schöne Nachricht. Also, wenn ich mir da so meine Tiefkühlhimbeeren in meinen Blender schütte, um mir da mal einen Power zu machen.
0: <lacht> Hast du mir jetzt so ein bisschen verdorben, das Thema. Also was interessant ist, es gibt ja auch über alles Statistiken und äh, da gibt es auch eine Statistik vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, mhm. kurz BVL, wer es noch nicht gehört hat. Und es gibt auch eine Statistik des RKIs. Robert-Koch-Institut, was wir ja alle aus leidvoller Erfahrung kennen. ja. Aha. Genau und die äh, haben herausgefunden, dass die meisten lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüche, also mit ungefähr 38 Prozent auf Campylobacter Spezies, also bakterielle Erreger, die im tierischen magen darmtrakt anzutreffen Bäh. sind, mhm. ja, und bei äh, Schlachtung Fleisch auch verunreinigen können. Ähm, und häufig sind die auch oder sehr häufig, muss man sagen, in Geflügel zu finden. Ne?
1: Da muss man auch noch mal sagen, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir Menschen so gestört sind, dass wir Tiere in einem Akkord schlachten und ja auch tatsächlich wesentlich mehr Tiere schlachten, als wir tatsächlich dann auch für unsere Ernährung brauchen. Hm. Und da natürlich in diesem Akkord und in diesem enormen Stress, den diese Menschen, die im Schlachthof arbeiten, natürlich auch ganz schnell mal so ein Darm, verletzt wird und dann natürlich diese entsprechenden Erreger auch austreten und sich dann auch über das andere Fleisch verteilen. So eklig das jetzt leider klingt. ja.
0: Lecker, lecker. Mhm. Und dann gibt es ja noch einen anderen Erreger, die Salmonelle oder Salmonellen. Mhm. Die sind mit ungefähr 36 Prozent für lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche verantwortlich. Verantwortlich, mh. Weißt du, wie die entstehen? Also ich, ich glaube so, ja, da geht es glaube ich auch um, wahrscheinlich auch um unsaubere Verarbeitung, oder? Ja, genau. Oder auch Lagerung. Ne? Wenn die falsch gelagert werden, dann auch die Lebensmittel. Ja,
1: das ist ganz interessant, weil es gibt ja in jedem Kühlschrank diese oder in den meisten Kühlschränken tatsächlich so ein Fach, wo man Eier reinlegt. Mhm. Und ich habe neulich wirklich in meinem mittlerweile ja schon biblischen Alter zum ersten Mal erfahren, dass das totaler Quatsch ist. Man soll Eier nicht in den Kühlschrank legen sondern man soll sie bei Raumtemperatur tatsächlich aufbewahren, weil Eier haben eine natürliche Schutzschicht, habe ich, hm. hab ich gelesen. Und das ist die sogenannte ist die Cuticula. Die ist dafür vorgesehen natürlich, dass das Innere des Eis, wo ja unter normalen Umständen auch irgendwann mal ein Küken heranreift, vor Bakterien wie zum Beispiel Salmonellen geschützt wird. Mhm. Daher sollte man Eier auch in keinem Fall waschen, denn dann wird dieser Schutzfilm entfernt und Salmonellen und andere Keime haben ein leichteres Spiel. Wenn man jetzt aber diese Eier in der Kühlschranktür, also in diesem Eierfach lagert, sind durch das ständige Öffnen der Kühlschranktür äh, entstehen ja Temperaturschwankungen und machen das Ei dann noch empfindlicher für Keimbefall und die, diese Zirkulation der Luft Sorgt gegebenenfalls sogar dann noch dafür, dass diese Salmonellen dann praktisch ventilieren in dem Kühlschrank und auch andere Lebensmittel äh, befallen können. Ergo, Eier bitte nicht in den Kühlschrank. Denn ist die Kühlkette einmal im Gang, sollte man sie nicht mehr unterbrechen.
0: Nee, das war mir jetzt auch nicht so bewusst, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Wieder was gelernt. Jetzt haben wir ja schon einige Klassiker kennengelernt. Also die belastete Mettwurst, Hackfleisch, mhm. die Eier, ne? hier auch das Thema noch nicht durchgegarte Eier, sind ja mhm. auch der Klassiker, wo mhm. du dir schnell mal eine Infektion zuziehen kannst. Oder Eis und äh, Kuchenteige, ne? mal schnell genascht, ohne dass es vorher dann durchgekocht oder durchgebacken wurde.
1: Und können aber auch in Milch und Fleischprodukten natürlich zu finden sein, Salmonellen. Ne? Ganz genau, ja. Kommen wir doch mal zu den, weil mich, das treibt mich jetzt um, die Beeren. Du hast mir ja gerade mhm. jetzt schon hier wieder den Appetit verdorben. Es ist leider heute eine etwas unappetitliche Folge. Das muss man sagen, aber auch wichtig, weil wir ja auch hier so ein bisschen aufklären wollen. Ähm, die Tiefkühlbeeren, mhm. was passiert da? Was kann da passieren?
0: Also die können häufiger auch mal mit äh, Noroviren oder Pestizidrückstände kontaminiert sein. Mhm. Und gerade bei Personen, die immungeschwächt sind, oder auch schwangere oder kleine Kinder können da leider besonders empfindlich reagieren. Ne? Mhm. Und in dem Fall wäre dann anzuraten, die lieber als heiße Soße zu servieren.
1: Über mhm, Vanilleeis. Genau. Wobei, da
0: muss man natürlich dann aufpassen, dass da keine Salmonellen sind. Okay. Ja, Oder du hast die Salmonellen und den Norovirus dann am Start. Ne? Auch eine schöne Kombi, ja. Mhm. Nee, aber da muss man schon aufpassen. Ne?
1: Aber sag mal, weil ich mich das gerade gefragt habe. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, mhm. dass Kochen von Lebensmitteln ja die meisten Erreger abtötet. Ja. Und ich habe ja irgendwie jetzt in meinem verqueren Hirn die Vorstellung, dass es ja in die andere Richtung auf dem Thermometer eigentlich auch so sein sollte. Also in der Tiefkühltruhe müssten doch diese Erreger kaputt gehen, oder?
0: Nee, die meisten Erreger überstehen die Tiefkühltruhentemperaturen ohne weiteres. Ne? Okay. Aber andersrum, wir haben ja über das Erhitzen gesprochen. Erst ab dem Erhitzen auf mindestens 90 Grad sterben vor allen Dingen auch die Viren ab. Ne? Ah, okay.
1: Bakterien, glaube ich, bei geringeren Temperaturen schon, ne?
0: Ja, in jedem Fall sollte man das Obst, wie auch Salate oder Gemüse, erstmal gründlich abwaschen, ne, damit da möglichst viel Bakterien, Viren auch weggespült werden. Ne. Wie kommen denn die Viren überhaupt an das Obst? Sie können zum Beispiel bereits beim Anbau an die Früchte gelangen, ne, mhm. durch verunreinigtes Wasser oder falsche Düngung ja. oder äh, mangelnde Hygienemaßnahmen während der Produktion. Klar, Düngung ist natürlich ein Thema. Mhm. Also, da ist, glaube ich, die Spannbreite sehr groß. Okay. Wichtig ist hier, wenn sich der Erreger dann nach dem Verzehr bei Personen mit erhöhtem Risiko absetzt, sozusagen, kann es dann zu einer starken Übelkeit mit Durchfall und Erbrechen kommen. Also, typische Magen-Darm-Beschwerdesymptomatik, die dann da auftritt. Nennt man das dann schon Lebensmittelvergiftung, was du gerade beschreibst? Naja, das Problem ist, du weißt ja gar nicht, woher du dir das dann zugezogen hast. Also so ein Norovirus kannst du ja auch durch andere Sachen dir zuziehen. Auch Tropfcheninfektionen. Ja, oder so. aber ja. wenn du weißt, dass das halt irgendwie aus Lebensmitteln kommt, dann natürlich, ne? dann ist die Bezeichnung auch richtig. Mhm. Aber es gibt auch noch weitere Symptome, die neben dem Durchfall, Übelkeit und Erbrechen auftreten können. Das kann zum Beispiel auch Fieber oder Gliederschmerzen sein. Die Latte der Symptome ist dann wieder breit. Ne?
1: Was macht man denn dagegen?
0: Ein spezielles Medikament gibt es nicht. Man kann nur die Beschwerden lindern. Und dafür gibt es natürlich dann auch entsprechende Medikamente, zum Beispiel bei Gliederschmerzen Schmerzmedikamente. Oder ne? halt
1: Fiebersenker gegen das Fieber, wenn es zu hoch wird oder so. Ja,
0: Wichtig ist einfach, dem Körper genügend Flüssigkeit und Mineralstoffe zuzuführen. Gerade bei Durchfall, Erbrechen mhm. ist das sehr wichtig, damit wir nicht, um den Kreis nochmal zu schließen, zu anderen Folgen in einen hypovolemischen Schock dann rutschen. <lacht>
1: genau. Und da jetzt im Zweifelsfall auch durchaus mal sich die neuesten Erkenntnisse anschauen und nicht immer nur Salzstangen und Cola, sondern da gibt es durchaus sinnvollere isotonische Getränke, die den Mineralhaushalt wieder auf Vordermann bringen. Sag mal, ich, ich bin ja, muss ich ganz ehrlich sagen und gestehen, auch jemand, der was Essen angeht, jetzt auch gerne mal den eine Abkürzung nimmt, ne? Vorgeschnittene Salate finde ich ja immer super, mhm. weil mich dieses Rumgeschnibbel total nervt und man dann so wunderbare Sachen wie Spinat und Mangold mhm. und gelbe Möhren und jetzt habe ich noch nicht gesehen, es gibt sogar Proteinsalat, totaler Bullshit. Mhm. Also das sehe ich jetzt natürlich jetzt auch in einem ganz anderen Licht. Also so zum Thema schöne neue Welt, vermeintlich ist alles einfacher, mhm. aber gleichzeitig absurderweise steigen natürlich auch die entsprechenden potenziellen Risiken durch Bakterien oder Keime. Man hat aufs Herz und Tacheles gesprochen. Welche Erkrankungen können denn eigentlich neben dieser etwas diffusen Kombi, die du gerade geschildert hast, in Folge belasteter Lebensmittel auftreten.
0: Mhm. Wir können ja nochmal direkt bei diesem Fertigsalatmix aus der Tüte bleiben. Mhm. Oft steht ja da häufig auch drauf, dass die bereits gewaschen und verzehrfertig sind. Genau, das ist der, den ich ja. übernehme. Ja, also ich mache es jedenfalls so immer nochmal waschen, mhm. auch wenn Listerien, E. coli Bakterien durch Waschen nicht vollständig entfernt werden können. Also Salmonellen haften übrigens besonders gut an der Tüte, ne?
1: Nicht nur an der Eierschale. Nee. Das ist so der Spider-Man
0: unter den Erregern. Ganz genau. Und ja. wenn äh, du den Salat dann da schön drüber schüttelst, dann verteilst du das natürlich. Dann hast du den Salat. Genau, sozusagen. Aber zu mhm. deiner Frage, also steckt man sich durch den Salat oder den Räucherlachs oder Hackfleisch mit Listerien beispielsweise an, kann es so zu einer sogenannten... Listeriose kommen.
1: Ah, okay. Und das löst diese Brechdurchfälle auch aus.
0: Mhm. Mhm. Und die Bakterien überleben sogar ohne Luft im Vakuum. Also auch, wenn du so vakuumisierte Speisen hast. ne? Okay. Und die überstehen auch kühle Temperaturen. Da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass das nicht immer so das Thema ist, dass dann auch durch kühle Temperaturen Bakterien oder Viren abgestorben sind. Wenn du die aber äh, über 70 Grad erhitzt, Mhm. Dann kannst du auch Listerien abtöten.
1: Ah, das war das, was ich mir gemerkt hatte, für schon sagte 60 bis 70 Grad. Viren dann über 90, sagtest du ja, ne?
0: Genau, aber das macht es äh, halt auch so schwer und ähm, die zu bekämpfen, ne? Ganz ja. genau, ja.
1: Also für Menschen mit einem fitten Immunsystem ist ja der Kontakt zu solchen ungebetenen Gästen in der Regel nicht so riskant wahrscheinlich. Mhm. Da reden wir wieder über die klassische Gruppe, ne?
0: Ja, ja, genau. Schwangere. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Dazu gehören auch Menschen, die eine HIV-Infektion haben oder auch Personen. Nach Transplantationen wahrscheinlich, ne? Oder auch Implantaten, ja. also wenn die dann halt immunsupprimiert werden. Und das kann bei
1: denen dann wirklich schwere Infektionen auslösen, oder?
0: Ja, also das ist am Anfang erstmal wie eine Grippe. Mhm. Dann kommen Übelkeit und Erbrechen dazu. Und dann können aber auch im schlimmsten Fall Hirnhautentzündungen, also die sogenannte Meningitis, okay. oder aber auch äh, Blutvergiftung, also die Sepsis auftreten. Mhm. Bei Verdacht können Listerien im Blut oder auch im Nervenwasser nachgewiesen werden. Ne? Dann kann man die mit Antibiotika wahrscheinlich behandeln, Genau.
1: Ne? Mhm, mhm. Gibt es da besondere Dinge, auf die man achten
0: muss bei der Behandlung? Ja, da gibt es eine relativ hohe Rückfallgefahr mhm. und deswegen muss die Therapie mit den Antibiotika drei bis sechs Wochen lang erfolgen. Ne? Okay. Also der Klassiker hier, wenn man da nicht drauf aufpasst, wäre beispielsweise die sogenannte Herzklappenentzündung. Da setzen die sich besonders gerne dran, die Listerien. Mhm. Mhm. Und dann können da Beschwerden im Herzen auftreten.
1: Klingt nicht gut. Mir fällt noch was anderes ein, was auch damals für viel Furore gesorgt hat. Mhm. Ist, glaube ich, schon
0: 10, 15 Jahre her. Hashtag e -Hack. Oh ja, ein Freund von mir, der hatte das, der äh, war einer der Betroffenen ja, damals gewesen. Ja. Geht's dem wieder gut? Dem geht's wieder gut, aber es war damals echt kritisch. Ja. Äh, du redest ja von den EHEC-Fällen, also Enterohämorrhagische Escherichia coli. <lacht> Also e. coli. Du
1: bist echt krass, Martin. Wie kann man ich das aussprechen? Das habe jetzt auch nicht so
0: toll ausgesprochen, okay. aber äh, das äh, ist ein bestimmter Stamm des Bakteriums E. coli. Mm. Ja? Und äh, das Bakterium kommt vor allen Dingen im Darm vor.
1: Da, da war es ja damals bei den äh, milderen Fällen auch so, dass es sich durch Durchfall und Erbrechen, glaube mm. ich, geäußert ja. hat.
0: Ne? Ja, aber dann gab es halt auch die schweren Fälle. Und da gab es, glaube ich, diese Epidemie 2011, und da kam es dann auch zu blutigen Darmentzündungen und zum sogenannten Hus. Sind da nicht auch Leute gestorben? Ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern, aber das ich kann durchaus sein, ja. Ja. Na, aber wie gesagt, blutige Darmentzündungen, die da aufgetreten sind und die sogenannte Hus- also hämolytisch-uremisches Syndrom. Und das führt bei 5 bis 10 Prozent im Rahmen einer EHEC-Infektion mhm. zu diesen Symptomen.
1: Okay Martin, ich habe das jetzt gerade parallel noch mal kurz recherchiert. Das war ja damals wirklich bundesweit, also alle Bundesländer waren betroffen. Schwerpunktmäßig war das in Norddeutschland. Und nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bei diesem ehec ausbruch 2011 fast 4000 Erkrankungsfälle Ui. zugeordnet. Und die Frage, ja. die ich gerade gestellt habe, es sind tatsächlich auch 53 Menschen infolge einer
0: ehec infektion verstorben. Boah, das ist krass. Also das war mir jetzt nicht so bewusst. Ich weiß nur, dass vor allen Dingen halt auch Kinder im Vorschulalter oft davon betroffen sind. Ja. Und die fühlen sich dann schlapp und sind dann auch extrem blass. Die leiden dann an der Blutarmut. ne? Ja. Was dann zur Folge hat, dass auch hier Nierenversagen auftreten kann. Ja. Therapie bei den Ehequellen, spezielle Antibiotika, Elektrolytlösung und Infusion, um dann halt auch wieder Flüssigkeit zuzuführen. Ja. Wenn aber die Niere versagt, ist auch ein großes Thema die Dialyse. Ne?
1: Ja. Jetzt gibt es ja noch ein wirklich sehr gefährliches Toxin. Also tatsächlich das stärkste Gift, das von Bakterien gebildet werden kann. Wir hatten das auch schon mal in einem Fall von unglaublich krank. Es hat mich damals sehr beeindruckt, muss ich sagen. Weißt du, wovon ich spreche? Du meinst Botulismus. Das ist ja glücklicherweise so ein bisschen aus, der, aus dem Fokus verschwunden, kommt nicht mm. mehr so häufig vor. Das hat was mit modernen Formen von Lebensmittelkonservierung und so zu Ja, ich zu tun. glaube
0: so in den letzten Jahren im Schnitt drei bis vier Fälle pro Jahr in Deutschland, Immerhin. muss man sagen. Ja. Das
1: ist lebensgefährlich, muss man ja, ja sagen. Ja, eine ne?
0: lebensbedrohliche Vergiftung äh, durch Wurst oder Fleisch. Mhm. Da findet man dann dieses Putulismus toxin dann drin. Ne? Das ist ja
1: auch ein Gift, was, wenn man nicht das rechtzeitig und möglichst schnell erkennt und Gegenmaßnahmen ergreift, tatsächlich nach sehr, sehr kurzer Zeit, ich glaube ein, zwei, drei Tagen, auch unweigerlich zum, zum Tode führt. Ne? Mhm.
0: mhm. Also äh, die Ursache von Botulismus geht in den meisten Fällen, das kann man hier ja auch nochmal sagen, auf verdorbene Konserven zurück, Aha. in denen sich das äh, Bakterium sehr, sehr gut vermehren kann. Und auch falsch eingekochtes Gemüse Aha. kann zu Butulismus führen. Also nicht nur Fleisch, ne? Und die Folge sind dann in der Regel zuerst als Symptom die Mundtrockenheit, Sprechstörung bis hin zu Lähmung, dann auch Bauchkrämpfe, die auftreten und Magen-Darm-Beschwerden. Also bei Verdacht sollte man in jedem Fall sofort medizinisch versorgt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Antitoxine können das starke Nervengift neutralisieren. Ja, sonst schlimmstenfalls kommt es ja sonst zum Atemstillstand. Ne? Genau. Mhm. Ja.
1: ja, das ist krass. Also ähm, natürlich auch noch so ein bisschen Relikt aus der Zeit, in der man viel zu Hause selber eingekocht hat. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen man auch immer darauf achten soll, dass Konservendosen, die man auch im Supermarkt kauft, nicht beschädigt sind oder eingedellt mhm. sind oder ja. so. Ne? Ja. Oder auch vor allen Dingen ähm, sich blähen. Also wenn man das Gefühl hat, dass dann zum Beispiel eine Konservendose extrem unter Druck steht, kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass da irgendwelche Gärprozesse stattfinden. Ja. Kommen ja. wir zur dritten Frage. Also mein persönliches Resümee bisher ist irgendwie, Rohkost ähm, immer gründlich abwaschen, klar. Das ist natürlich bei einem Käseteller mit Rohmilchkäse, also nicht pasteurisiertem, Köstlichkeiten schon etwas schwieriger. Abgesehen davon habe ich abgespeichert, dass zu viel Rohkost auch ohne Bakterien eine Belastung für den Körper natürlich sein kann, mhm. da die dann enthaltene Säure zu Blähung führen kann und deswegen soll man ja auch am späten Abend zum Beispiel nicht unbedingt Salat oder sowas essen, ne? ja. wo eigentlich das Metabolische System so ein bisschen Feierabend ist. machen möchte auch schon. Ja, ja, ja. Jetzt gibt es ja auch, weiß ich und würde ich aber mir gerne von dir erklären lassen, chronische Folgeschäden, zum Beispiel nach einem Magen-Darm-Infekt. Kannst du dazu ganz kurz nochmal was sagen?
0: Also, eine mögliche Ursache, nachdem man einen Magen-Darm-Infekt zum Beispiel nach einer ungewaschenen Gurke überstanden hat, könnte ja auch das Reizdarm-Syndrom sein. Mhm. Es steht ebenfalls im Zusammenhang mit Lebensmittelunverträglichkeiten, muss man sagen. Ne? Okay. Hierbei ist die Zusammenarbeit des Darmnervensystems mit dem zentralen und dem vegetativen Nervensystem gestört. Also wenn man es kurz zusammenfasst: Eine Beeinträchtigung der darm hirn liegt dann vor.
1: Okay, und diese klassischen Reizdarmsyndrom-Symptome sind ja zum Beispiel starke Bauchschmerzen, glaube
0: ich, Krämpfe, Blähungen, mhm. Verstopfung. Mit Verstopfung dann also ein Durchfall oder Durchfall mhm. im Wechsel. Ne? Das ist ja schon ein Tabuthema, muss man ja. sagen. Ne? Und da gibt es halt auch eine äh, krasse Verteilung, muss man sagen. Mhm. Also Frauen sind zu zwei Drittel mehr betroffen als Männer. Okay. Also bei dieser Diagnose, ne? Reizdarm. Mhm. Und einen Reiz dann festzustellen, ist gar nicht so leicht. Also zum einen, weil sich die Symptome und ihre Intensivität individuell sehr unterschiedlich zeigen, mhm. und zum Zweiten lässt sich nicht einfach ein Test darauf machen. Ne?
1: Gut, verstehe. Das heißt,
0: das ist so ein Also Lebensmittelunverträglichkeiten müssen mit ausgeschlossen werden, ne? bevor mhm. man dann die Diagnose ausstellen kann. Und äh, ganz interessant in Deutschland sind um die 10 Millionen Boah. vom Reizdarmsyndrom betroffen. Das also ist viele richtig. Betroffene viele Betroffene gehen aber allein aus Scham gar nicht erst zum Arzt. Okay. Also überleg mal, ne, was mhm. das, wie viele Menschen das sind. Ja,
1: vor allen Dingen, dass die dann irgendwie still vor sich hinleiden, ne?
0: Naja, also die Krankheit kann bisher nicht geheilt werden, nur gelindert werden. Mhm. Und es gibt dazu zahlreiche Ansätze, wie spezielle Diäten, Medikamente, die dann auch Krampflösend wirken bestimmte Sportarten, die helfen sollen, um die Darmaktivität zu unterstützen. Also die Palette ist auch hier relativ groß.
1: Martin, das war sehr viel Info, sehr kompakt und sehr viel in verhältnismäßig kurzer Zeit, wobei mhm. wir heute, ja, wir sind ganz gut am Start. Ich danke dir sehr. Ich überlege jetzt gerade, mir einen Bärenshake zu machen, aber.
0: Du hast ein auch das geht nicht, ne?
1: <lacht> Nein, ich guck mal, vielleicht mache ich mir auch einfach eine schöne, heiße Blaubeersuppe. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke. Und. Ich befürchte und freue mich aber auch insgeheim ein bisschen, dass wir bald wieder voneinander hören
0: werden. Jo, lass die Finger von der Rohkost heute mal weg, ne? Ja, so ein kleiner
1: Met-Igel. zwischendurch. Bis bald, Martin.
0: Mach's gut, ciao Daniel. Tschüss. Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.